0: som at stikke hovedet ind i en pizzaovn, siger den 49-årige bygningsarbejder. Denne eftermiddag er temperaturen i Firenzes historiske centrum kommet op på 39 grader. Luften står helt stille, man sveder blot ved at eksistere, og alligevel fortsætter Giuseppe Gallo op og ned ad trapperne igen og igen. Og når anden sal engang er ordnet, så mangler han stadig at fjerne murbrokker fra tredje og fjerde sal i den bygning, han er ved at renovere. Der er ingen vej udenom, siger han. Selvom vi er ved at blive stiklevende, så har vi ikke råd til at stoppe med at arbejde. Chefen betaler mig jo ikke for at stå stille og spise is i skyggen. Den brutale hedebølge, der har plaget Italien og resten af Sydeuropa denne sommer, har for mange udviklet sig til en udholdenhedstest. Og varmen udgør en ny klassemarkør. Er du blandt dem, der har mulighed for at undslippe heden, eller er du nødt til at udstå den? Martin Götske rapporterer fra Et Europa, hvor hedebølgen har forstørret uligheden. Og velkommen til Radioinformation. Mit navn er Anna von Sperling. Og jeg er netop vendt hjem fra sommerferie i Danmark, hvor jeg har brugt mig en del over vejret, og for det vil jeg gerne beklage. På Barbie's Dreamhouse, der skinner solen vel altid lige til tror jeg. Bodil Skorgård Nielsen hun har set den nye film om den lille langbenede dukke og kalder den propaganda. Men den slags propaganda, man gerne vil udsættes for. Hør hvorfor til sidst i programmet. Men allerførst så skal vi til Niger. Fordi regeringen i den sidste venligt sindede bastion i en region, der bevæger sig i en mere og mere foruroligende retning, blev i denne uge overtaget af et Velkommen til. Sent onsdag eftermiddag tonede 10 uniformerede officerer fra Nigers Nationalgarde frem på national tv. Vi sætter en stopper for det regime, vi kender, sagde Oberstmajor Armando Abdramane. Præsidenten blev fjernet fra magten, forfatningen suspenderet, landets grænser blev lukket, og der blev indført udgangsforbud. Og ikke mindst så sætter det hele, sag hele regionen, der jo i forvejen havde sine udfordringer i en helt ny situation. Velkommen til dig, Kristina Norvang Jensen. Tak. Vores Afrikamedarbejdere, der lige skal hjælpe os med at forstå, hvad der sker, øh, og ikke mindst den baggrund og kontekst, det sker i. Øh, det er det skete onsdag, vi sidder her og taler sammen, fredag formiddag. Hvad er der sket i mellemtiden?
1: Jamen, der er ikke øh, sket øh, så forfærdeligt meget, mere andet end præsidenten er stadig afsat. Ja. De her militærledere har sat sig på magten. EU, USA, Frankrig, de vestlige aktører har fordømt øh, den her magtovertagelse og siger, at de skal vende tilbage til de demokratiske institutioner, øh, som der var i landet. Mm. Og øh, præsidenten har været ude og sige, at ham, der er nu afsat, Mohammed, øh, at, øh, at øh, han... Øh, Ja, at han stadig tror på, at, at man,
0: befolkningen vil kæmpe for demokratiet. Okay, han befinder sig stadig i niger. Ja. ja. Hvad ved vi, at vi blevet klogere på, hvad den her gruppe egentlig ønsker?
1: Ikke øh, i detaljer andet end, at de jo i deres tale til nationen talte om, at præsidenten ikke havde gjort nok for landet sikkerheden øh, er dårlig, der er sociale udfordringer, høj arbejdsløshed, øh, meget fattigdom. Så det er ligesom det, de siger, de vil prøve at ændre på med det her regimeskifte. Ja. Øh, men jo ikke i detaljer om, hvad andre ambitioner de har øh, for landet.
0: Nej. Der er jo flere spekulationer derude. Øh, det er klart, hvis man bare kender en lille smule til regionen, så tænker man sådan øh, umiddelbart to ting. Altså både, at der jo Øh, en islamisk øh, trussel i flere af nabolandene, øh, men også, at øh, Rusland jo også har opereret der og har stærke interesser, at der ligesom nogle af de spor, som der er grundlag for at, øh, at, at tro også er i spil i mm.
1: Og det er jo også den meget naturlige reaktion, når der sker sådan et militærkup, som jo øh, fuldstændig ligner skabelonen af det, vi har set i Mali eksempelvis, altså militærledere, der kuber sig til magten og bevæger sig i en mere autokratisk øh, retning. Øhm, og vi ved ikke på nuværende tidspunkt, der er ikke sådan tydelige tegn på, at Rusland har haft indflydelse, og vagn og soldater er ikke til stede i Niger, øh, som vi ser i Mali. Det er de franske og europæiske styrker, der ligesom stadig sidder øh, på det land. Så på den måde... Øhm, har Niger ligesom holdt sig indtil nu ude af Ruslands favn, ja. så at sige. Men det er jo det, man frygter, at der kan være nogle bevægelser i gang. Begynder de her militærledere nu at søge mod Vagnergruppen, som 100% vil prøve at bejle til dem efter det her øh, kub. Øhm,
0: og hvor efterlader det så landet, og hvor efterlader det Vesten? Ja. Vi vender lige lidt tilbage til Vesten, men den anden del af det, der ligesom handler om øh, hvad man sige, de islamiske oprørsgruppers øh, bevægelsesmuligheder i, i regionen, blandt andet Boko Haram, altså, er de til stede i Niger? Hvad, 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 altså, hvad er perspektiverne for, yeah. for deres øh, man sige, muligheder i det kaos, der, yeah. der nu opstår?
1: Det er nemlig. Der opstår nemlig mange muligheder for sådan nogle grupper, når der opstår kaos. Og niger har ligesom nabolanden Mali på Burkina Faso virkelig store problemer med at holde de her islamistiske grupperinger væk øh, fra nye landområder. Øh, der af stigende antal og voldelige hændelser mod øh, civilbefolkningen, også i Niger, og det har jo også været, ja, så, så Nigers øh, styre har ligesom også deres egne sikkerhedsstyrker, der prøver at bekæmpe de her grupper. Og det er jo den frygt, man har, at når du så får et land lige pludselig med politisk ustabilitet og en regeringsledelse, der, øh, hvor man ikke ved, hvordan de vil håndtere den her trussel, vil gruppen så ligesom formå at brede sig
0: mere i, i Niger og i, i regionen? Yeah. Yeah. Nu, nu snakker vi lidt indforstået om den her øh, region, Sahel-regionen. Kan du ikke lige, hvis der sad nogen derude og tænkte, hvad nu lige det for en, en? kan du ikke lige give os et, et overview? Jo, altså Sahel er jo sådan et bælte
1: af lande, der går fra øst øh, til vest, lige under øh, Sahara-ørkenen. Og når vi øh, taler lige sådan øh, Niger og Mali og Faso, så er det jo i den vestlige del, så vi kunne også sige, at det var... Altså, de lande i Vestafrika og ikke hele Sahel, der lige nu er udfordret. Ja. Æm, men det er nogle, nogle lande, der siden 2012 har kæmpet med islamistiske grupperinger, især Mali, som bliver kaldt epicentret for den jihadistiske trussel. Ja. Æm, og det er jo der, man også fra fra Frankrigs side og EU-side i 2013 indledt en øh, franskledet mission i Mali for at prøve at bekæmpe de her grupper. Men det er altså et område, som har været virkelig udfordret af både truslen fra islamistiske grupper og så alle mulige andre øh, ting, økonomiske udfordringer og
0: udfordringer med klimaforandringerne. Øhm, ja. ja. For ligger vel også geografisk altså der er det mere øh, frode i øh, sydlig Afrika lige under, men der er ligesom nogle, nogle også geografisk bestemte øh, forhold i Sahelregionen, der gør... Øh... Lige
1: præcis. Ørkenspredningen er virkelig den helt store udfordring, og den tager hvert år større og større områder ja. i de her lande, hvor at det går hen og bliver ubeboeligt, og folk må, må flytte andre steder hen. Ja. Og indtil i Bundestags i
0: hvert fald, var der øh, havde øh, EU og, øh, og i Vesten generelt lagt en del æg i den øh, kurv, der var niger. Øh, det var, siger den danske ungesministerium, og også det eneste sted i regionen med en eller anden form for positiv demokratisk øh, udvikling. Øh, betød det, at det var et øh, demokrati? Øh, nej, på nej. ingen måde. Nej.
1: Det er et meget skrøbeligt land, og dermed også et meget skrøbeligt samarbejde, som øh, EU og Frankrig og Danmark og sådan har kastet sig ud i. Altså i ja. nogle år har man jo ligesom samarbejdet med Niger, og det har været en enormt vigtig partner i forhold til migrationsindsatsen, fordi Niger er det transitland, som mange benytter sig af, når de skal videre op til Libyen og ja. videre mod Europa. Øhm, men... Efter at danske og franske tropper blev smidt ud af Mali og senere hen de franske tropper af Burkina Faso, der har man ligesom søgt mere og mere mod Niger, og det er ligesom blevet betegnet som sådan den sidste mulighed og det sidste håb for en eller anden form for indflydelse i Vestafrika ja. og i, i den region. Så det har jo man har set sådan et EU og et Danmark og sådan noget, der har intensiveret indsatsen. Det er ikke mere end to måneder siden, at vores egen kroner Hans Frederik og minister Dan Jørgensen var på besøg i Niger og lovet 1 milliard kroner til udvikling af landet, både inden for sådan i forhold til styrkelse af terrorindsatsen, men også udfordringer med klimaforandringer og migrationsstrømme osv. Så det har jo virkelig... Ja, noget der, man har, har
0: satset ja. alt. Ikke? Og det har vel også sat præsident Mohammed Bazoum i en lidt svær situation, hvor han ligesom har skulle balancere nogle strømninger, som klart var mere øh, nationalistiske, antivestlige, øh, hele den her øh, øh, retorik også omkring øh, de gamle kolonimagter og sådan noget på den ene side, og så det oplagte lukrative samarbejde, ja. det kunne være på den anden.
1: Lige præcis. Han har virkelig skulle regere under sådan et svært, øh, dels et svært historisk bagtæppe i forhold til, at Niger har, øh, der har været øh, flere årtier med politisk uro og mange kub, øh, og, og, og så hele øh, den... Altså, han har jo været omgivet af landet der et for et bare er blevet overtaget ja. ikke, mens han har forsøgt de sidste to år, hvor han har siddet på posten som præsident, at holde fast i den der demokratiske udvikling og de tanker, han havde for landet. Øhm, og det har jo været en som det lyder, svær... Som om du
0: synes, de, de, de var regulære nok?
1: Ja, i hvert fald sådan... Han formåede jo... At, altså, han har lavet nogle tiltag, der var demokratiske, fået lavet nogle samarbejder og sådan noget. Altså, landet ja. har jo slet ikke overhovedet løst sine problemer. Og igen, det har været enormt, en enormt skrøbelig udvikling. Ja. Øhm, men, men alt andet lige så... så taler han i hvert fald om alt det, han gerne vil forandre, men han har jo virkelig skulle balancere mellem det her med, at alle nabolandene omkring ham, også internt i landet, har der også været kritiske ryster om, at han ligesom har åbnet op for, at europæiske og franske styrker kunne være øh, i Niger. Øhm, så han har ligesom ikke skulle hælde for meget til den ene side, heller ikke for meget til den anden side, fordi Niger jo også virkelig er et land, der har brug for hjælp. Og Frankrig betyder meget
0: øh, for Niger, og det gør EU også. Yeah. Altså, vi står nu, altså, vi stadigvæk sige, at vi, vi ved relativt lidt om, hvad der kommer til at ske i de næste dage. Det kan godt være, at man sidder og lytter radioinformation på søndag, og tænker... Præcis. Og så er der kommet en løsning. Ja, så har de forhandlet præcis. noget på plads. <laughs> men det må, det må vi jo så leve med. <laughs> ja. æ, men altså, et, 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 perspektivet er nu, at EU og USA og altså, står til at miste den her sidste øh, snært af indflydelse. Fra... EU's perspektiv, fra Danmarks perspektiv, hvad, hvad er ligesom de ultimative øh, øh, konsekvenser af, af det øh, tab af samarbejdspartner? Jamen, det kan virkelig få store øh,
1: konsekvenser på øh, flere øh, niveauer. Altså, den, den sådan åbenlyse af hele terrortruslen, og hvordan de her øh, øh, ekstremistiske sådan, grupper vil for indflydelse og udnytte det her ja. øhm, kaos til at sprede sig endnu mere. Og det kan jo føre til øget først og fremmest internt i, i landene og måske mod Europa. Ja. Øhm, så på den måde er der virkelig meget øh, på spil. Og så vil jeg sige, altså nu taler vi jo meget om EU og vores, ja, ja. Øh, altså øh, det er jo virkelig nogle befolkninger, civilbefolkninger, ja. der er efterladt i et kaos. Og det er jo dem, der står og skal være bange for, om deres landsby lige pludselig bliver angrebet af nogle af de her islamistiske grupperinger. Øh, om deres sønner bliver rekrutteret øh, til at deltage i det, fordi de er så desperate efter at få nogle penge. Øhm, de lever med klimaforandringernes øh, konsekvenser, øh, hvor det er enormt svært at, at, at ja, ligesom dyrke det landbrug, de har haft i år og så videre. Så, så det er jo klart, at sådan, i, ja, i landene så ja. det er det bare virkelig et dårligt tidspunkt, at der begynder at skulle være endnu mere politisk øh, uro. Øhm, og det, ja, det kan være virkelig kritisk for alle parter. Ja.
0: Øh, det følger du, og det følger vi. Tusind tak. Hej Martin Gøtske Hej Anna skal vi ikke lige starte med det obligatoriske sommeren 2023-spørgsmål? Hvor er du henne, og hvordan er vejret?
2: Jamen, nu er jeg oppe i, i bjergene i det nødøstlige Italien, oppe i Alperne. Der, er jo, der har været varmt, men, men, men lige nu er det sådan dejligt, dejligt køligt i forhold til resten af landet. Så det er, det er ja.
0: ja. Men øh, var det sidste uge, i uge, var du på besøg i Firenze? I øh, mandags. Var, var I mandags, hvad siger du?
2: Ja. Ja, i mandags var jeg på besøg i, I
0: mandags var det på besøg i Firenze. Og der mødte du blandt andet bygningsarbejderen Giuseppe Gallo, som vi lige tak. hørte kort øh, om her i indledningen til programmet. Kan du ikke lige øh, fortælle os, hvad er det for nogle vilkår, han øh, går på arbejde til?
2: Jo, altså han er, han er jo arbejdsmand, øh, og øh, altså, da jeg mødte ham, der, der var han... Øh, sådan uh, og mørtel uh, op og ned uh, af trapperne uh, med, i en spand, uh, fordi de var ved at gøre en, uh, en bygning klar til at blive renoveret. Uh, og han, uh, uh, altså han skal jo, <laughs> selvom det, det, det var 39 grader, da jeg var der, uh, så selvom det var uh, voldsomt varmt, uh, altså jeg synes, det var hårdt nok bare at gå rundt i gaderne, men han uh, gik så op og ned af de her trapper igen og igen, uh, og det er jo... Uh, altså sveddrøbne øh, ting, han, han, han laver, øh, og, øh, og hårdt arbejde. Øh, ja. men, men som han sagde, han var nødt til at, at fortsætte med at arbejde, selvom det var så varmt, fordi penge skal jo tjene. Ja.
0: Altså, og mens de danske medier har været øh, voldsomt optaget af at dække turister, der øh, plasker vand i hovedet i fontænerne, og danskere på flugt for skovbrænd i Grækenland, så er det nogen andre, der for alvor mærker konsekvenserne af den her hedebølge, og blandt andet har Italien jo øh, haft en hel del øh, dødsfald her i juli, der har sat øh, fokus på de her arbejdsforhold. Ikke mindst af den sådan manuelle del af den italienske arbejdsstyrke. Altså, hvad, er det? hvad er det for nogle historier, som, øh, som har kørt i Italien?
2: Altså, I de italienske medier bliver der bare bragt, bragt ret mange artikler øh, øh, om... Øh Altså hovedsageligt mænd, som arbejder udenfor, øh, øh, for eksempel på, øh, på byggepladser eller, eller vejarbejder, øh, som simpelthen falder om og, øh, og, og dør i, i heden. Æh, og det har selvfølgelig skabt øh, en del opmærksomhed på, hvad for nogle arbejdsvilkår de har. Æh, altså de italienske fagforeninger har været ude og, og, og kræve, at der skulle, der skulle ændres øh, nogle regler, sådan så så folk ikke øh, skulle arbejde, øh, når, det var, når det er så varmt. Øh, eller de i hvert fald kunne flytte deres arbejdstider til om aftenen, eller måske om, om, om natten. Øhm, altså helt man, konkret at
0: sige, hvis det var over 30 grader, så kunne man sendes hjem med løn. Var det, var det ikke et af forslagene?
2: Jo, et af forslagene var over 35. 35 så grader, hjem, okay.
3: Hjemme øhm, Ja.
2: Og øh, øh, altså, så der har været en debat om det, ikke? Også fordi, at, at der jo er kommet den her undersøgelse tidligere, øh, som viste, at øh, hvad var det? 61.000 øh, varmerelaterede dødsfald i Europa sidste år, ikke? Og hvor 18.000 af dem var i Italien. Det er jo voldsomt ja. højt tal, at, at der skulle være døde 18.000 sidste år af øh, varme ikke? i Italien. Øh, og, og mange af dem er jo selvfølgelig ældre, øh, folk som allerede har andre sygdomme, men det, der er så også en stor del af dem, som er øh, folk, der har arbejdet øh, altså udenfor, hvor de ikke kan undslippe varmen. Ikke?
0: Ja, ja. Og den her hvad skal man sige, sociale slagtide ved, øh, ved øh, hedebølgerne øh, viser sig ikke kun i forhold til arbejdspladser. Du refererer også i din artikel, øh, som er her i fredagens avis, at, at der er også undersøgelser, der, der viser, at det er på flere fronter, for eksempel også, hvor det er, du bor.
2: Ja, øh, præcis. Altså, problemet for mange er jo, at, øh, altså, at, at de her øh, arbejder, som arbejder udenfor, det er også øh, som regel dem, som øh, får de laveste lønninger i Italien. Øh, og de bor så også nogle af de steder, øh, hvor at, øh, de har for eksempel ikke råd til, til Aircon, øh, hvor andre har måske muligheden for, når de det er hjemme, de at kan, de kan køle lidt af. Ikke? De bor af steder, hvor... At, øh, at øh, der ikke er god ventilation, hvor at, øh, at der ikke er særlig mange grønne områder i de, i de boligkvarterer, de bor, simpelthen fordi de bor i de billigste boligkvarterer, øh, og, og derfor, selv når de er fri fra arbejde, så øh, jeg slipper de. De kan de simpelthen ikke slippe for varme lige meget, hvor, hvor, hvornår på dagen det er, ikke? om de er hjemme på arbejde, øh, vores helst
0: Ja, og der skriver du noget, jeg ikke har tænkt over øh, andet, end når jeg tager fra Sommerhuset og ind til København igen. At det fx at bo i et område med store boligblokke i beton, også holder ekstra på varmen, så hele området faktisk varmes op der, hvor, hvor de lave indkomster bor.
2: Præcis, altså øh, øh, højhuse, beton, asfalt øh, og mangel på, øh, på parkområder eksempel, øh, gør jo, at der er nogle steder i byerne, kan være 5-6 grader varmere end andre
0: steder i byerne. Ikke? Ja, ja. Altså, og så har vi endda talt nu om, altså, jeg kender selvfølgelig ikke de, den konkrete kontrakt, som, som Giuseppe er på, men, men der er jo endnu et, et, et arbejdsmarked under det her, som er det prekære arbejdsmarked, som ikke mindst Præcis. migranter er på.
2: Ja, altså, det er jo ikke, det er ikke kun migranter, det er der også mange italiener, der er. Ikke? Ja. Der er mange italiener og migranter, som er på, på korttidskontrakter, eller simpelthen bliver betalt fra dag til dag, ikke? Og øh, de, kan, de har jo simpelthen ikke øh, råd til at lade være med at, øh, at tage på arbejde. Ikke? Det er jo ikke sådan, at de kan tage, at det er varmt i dag, og så har en fridag. Okay. Um, det har de simpelthen ikke råd til. Altså mange, mange italienere, altså, der, der er udbredt fattigdom i, i Italien, ikke? Um, og specielt i, i den sydlige del af Italien, hvor det også er varmest. Um, og der øh, har de jo simpelthen ikke øh, råd til at lade være med at arbejde. Um, det er ikke sådan, at de, øh, de hvad hedder det, øh, får automatiske øh, arbejdsløshedsunderstøttelser, fordi de, de bliver hjemme. Ikke? Okay. Øhm, det er også det, som fagforeningerne lægger op til, at, øh, at når det bliver så varme, så burde de kunne blive sendt hjem med løn. ikke? Ja. Men øh, det er der jo ikke rigtig blevet rykket på.
0: Nej. Men, men altså her til allersidst, er der noget, der tyder på, at den italienske fagbevægelse vil gå forrest i forhold til at skabe den her jamen, sammenhæng mellem jo i sidste ende, menneskeskabte klimaforandringer, hedebølger og social ulighed og udsathed?
2: Altså, jeg synes, det er rigtigt, at den italienske fagforening håber meget op lige nu om arbejdsfølgelikoren i den her hede, men, men den italienske fagforening også, altså, det er ikke sådan, at den er særlig god til at der er mange fagforeninger, de er ikke særlig gode til at stå sammen. Vel? Og, og det er ikke sådan, at der er særlig mange politikere, som begynder at tale om det her. Altså, fokus er, er ligesom på noget, på noget andet i Italien. Altså, for eksempel var der en tysk minister, som var på ferie i, jeg mener, det var Rom, i hvert fald i Syditalien her, i forgangene uge, hvor han sagde noget i stil med, at, at det simpelthen er for varmt at være turist i, i Italien. Og det er så det, som de italienske politikere, de har, har talt om, altså de har været oprørt over det, de, her, de hvordan tillader han sig at komme til Italien og, og beskrive situationen øh, som de for turister. Så det er det, de taler om mere end, end, end arbejdsforholdene for, for, for de italienske arbejdere, men også øh, at det klimaet, som klimaforandringerne, som er skyld i det her. Det, det er ligesom nogle andre Ting, som, som der bliver diskuteret, måske nogle små ting øh, i forhold til de, de, de store debatter.
3: Ja,
0: men hele det her klimaspørgsmål, som øh, jeg øh, uden at skulle kalde mig ekspert, øh, har en fornemmelse af, i hvert fald ikke, at fylder en stor del i den siddende regerings øh, øh, hoveder. Altså, kan de blive ved med oven på sådan en, en hedebølge som den her, at, at holde det spørgsmål øh, væk fra kroppen?
2: Altså vi vil sige, nu kan jeg ikke huske, hvornår der var i Danmark. Men for nogle år siden, der var der øh, forholdsvis varmt i Danmark, hvor det så blev til et ikke? Ja. Æ, øh, Og øh, i, i Danmark. Og det var også voldsomt varmt sidste år i Italien. Vi havde så et valg i Italien i sidste efterår, og der var klima overhovedet ikke på dag, dagsordnen. Så det er ikke noget, der bliver diskuteret voldsomt meget af politikerne. Øh, og der er selvfølgelig nogle, nogle artikler om det i medierne. Der er nogle NGO'er og nogle, nogle forskere, som fokuserer på det her. Øh, men det er ikke det, som tager de store overskrifter i Italien.
0: Du øh, skal jeg takke, fordi at øh, du tog tid ud og øh, tale med mig her i øh, u 30 hvor at resten af redaktionen de er ude i det ikke særlig varme danske sommerland.
2: Det er min fornøjelse.
0: Godt. Hej Martin. Hej hej. Barbie er en euforisk, samlemanisk legetøjsfantasi i tre akter. En alt for opbyggelig historie om, at der skal være plads til alle. Et generationsportræt, et langt product placement stunt, lige i kapitalismens ånd, men også bare en væskeægte sjovfilm. Hej, Både Hej, Anna. Det er dine ord. Og den kommer vi lidt gradvist tilbage til. Men jeg synes, du skal starte med at øh, fortælle mig og lytterne, hvordan havde du det, da du kom ud efter at have set Barbie?
3: Jamen, øh, altså, du skulle næsten have set mig. Jeg tror, jeg var, øh, jeg var ekset. Det er det gode ord for det. Jeg var sådan helt uh -uh 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 -uh, rundt på gulvet, og, øh, og cyklede fra Empire Bio på Nørrebro, øh, ind til ligger i Ender by, og var sådan helt... Altså, hvor man, jeg kunne se mig selv udefra på min cykel, med håret blafrende i vinden, og var, havde helt sådan store øjne med stjerner i. Uh, jeg tror, jeg var lige dele øh, overstimuleret og overrasket, <laughs> og bare sådan, som, som når man har været i et... Øh, Lidt, hvis man sådan har været tvivl eller sådan noget som barn, og ikke har sådan fået stress af det, Nej. men bare har haft det godt. Og lidt for meget sukker. Lidt for meget sukker. Rigtig ja. meget kændt ja.
0: Og så har du lyst til at købe en masse ting?
3: Ja, helt. Altså, det tror jeg bare kiggede på ruder og så mig selv i de der ruder, mens jeg cyklede og var helt sådan, ej, hvis jeg nu havde en ny kjole, så kunne jeg også se sådan der ud. Og, <laughs> ej, og så kunne jeg have den her frisyrer. Det var meget øh, materielt inspirerende.
0: Hvilket du også havde det en lille smule doppen med, men det kan vi jo lige vende tilbage. Uh, where to start on this movie, eh? Fordi vi ved godt, hvem den handler om. Ja. Mattels Barbie. Ja. Men kan, du, kan, kan man overhovedet sige, hvad den handler om?
3: Æh, ja, det er jo sådan en The Matrix-historie i virkeligheden, ja. hvor at, der er den... Der er der er simulationen, og så er der noget andet. Okay, det er lige jeg har set The Matrix. Men ja. i hvert fald, <laughs> øh, så, så Barbie, hun lever i barbie og så på et tidspunkt, så begynder ligesom at komme skov i, øh, i dylden Hun begynder blandt andet at få appelsinhud, øh, og øh, få tanker om døden, og får det sådan eksistentielt, som det ikke er meningen, du skal have i lykkelig og meget lytterøde og legetøjsagtige i Babylon. Nej, hun får flade fødder, præcis. Ja. Og så får hun sådan et valg om, som er sådan noget red pill, blue pill-agtigt, hvor hun kan vælge mellem øh, den pink stilet med sløjfe på, eller en birkenstock sandal. Sådan. Du kan vælge at, kende, at lade den virkelige verden at kende birkenstock mm. eller du kan vælge øh, at blive herladet, som om ingenting er sket. Og det viser altså sig ikke rigtigt hvad Hun skal ligesom ud i den virkelige verden, så skal hun opsøge den øh, kvinde der har leget med hende som som øh, altså, det er jo sådan lidt fjollet, ikke? Men som, er, som har de her eksistentielle tanker og derfor øh, det, når når en kvinde i den virkelige verden eller en pige i den virkelige verden ikke har det godt, så smider det der af på hendes Barbie i Barbiland. Aha. Ja. Og det skal hun så fikse, ish. Okay.
0: Men er hun så lille, og så møder hun en, der er stor?
3: Nej, nej, nej. Altså Barbie er, og I Barbie-land og i den virkelige verden, der er hun... Der er ikke, der er ikke så meget det der højdeforhold. Nej, kom okay. Nej, det, det skulle du tænke over. Altså,
0: når jeg sidder og tænker, det der, det lyder også som børnefilm. Ja. Det er det ikke, vel?
3: Altså, nej. nej. Altså, jeg tror også, jeg var blevet glad, hvis jeg havde set den, da jeg var 6 år gammel eller 14 år gammel. Ja. Æh, fordi den har alt glæden ved en børnefilm med i kulisser. Altså virkelig sådan så mange ting, man gerne vil kigge på i hvert et skud. Men samtidig så er den også sådan, altså hver replik er ligesom... Øh lavet med voksen jokes, og det er jo voksen skuespillere, store Hollywood-skuespillere øh, af voksenfilm, der spiller med. Ja. Og den har også sådan et plot om, at, om at, som ikke bare er børnefilm sagt, om, om at coming of age og finde sig selv. Den er også noget med, hvad gør man med hverdagens trummerum som voksen menneske i en moderne verden, og hvad med feministiske idealer, der ikke er kommet så meget videre. Altså, sådan har den ligesom også voksen temaer, og hele tiden voksen jokes.
0: Ja. Øh, og der er jo også en anden øh, figur og kendt. Hvad, hvad er hans rolle i... Øh, vi kender ham jo godt, øh, hans rolle ja. i Barbie-universet. Man fik altid en eller anden kendt duk på et eller andet tidspunkt, en eller anden mærkelig onkel, og så lå den inde i kassen, og så en gang, hvor boldet i de, hvor man sådan ja. bankede dem ja. hårdt mod hinanden. Og det, indtil man var... æh, det vil jeg
3: faktisk sige, det jeg har tænkt bagefter. Det er min store kritik af Barbie-filmen, at der ikke er nogen øh, boldsignere. Der er ikke nogen børn, som ligesom smækker deres ben <laughs> ind i hinanden. Nej. Det har, det tror jeg simpelthen ikke Mattel er gået med til. Øh, og det var jeg så oversimuleret efter biografen, at jeg slet ikke tænkte over. Men det har ja. det kan man jo lige se, om man er enig med mig i. Ja, han har nok, jo heller være.
0: ikke øh, nogen tidsmand.
3: Nej, men derfor kan man jo godt det. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Det, holdt ikke, har
0: holdt <laughs> det har aldrig holdt et barn tilbage. <laughs> det har
3: aldrig holdt et barn tilbage. Nå, spille til den her film af Ryan Gosling, som man måske kender fra Drive, hvor han var sådan en macho man, eller fra The Notebook, hvor han jo i virkeligheden spillede en en levende kend figur yeah. Fordi Ken er sådan en øh, romantisk held, og i Barbie-universet er han altid hendes plus one. Han var nemlig, som du siger, kedelig. Og det er også hans store problem i det her Barbie-univers, hvor han er sådan rigtig... Øh nu kommer jeg til at fornærme nogen, men sådan Juicer for Jonah Juice, mm. øhm, som rigtig gerne vil flexe sine muskler, og øh, høre, om han ikke lige kan komme forbi Barbie, og det er også lidt ulykkeligt, fordi hun hver aften, så skal hun i virkeligheden have pyjamas party med veninderne, <laughs> og kender altså ikke inviteret, selvom <laughs> han rigtig gerne vil komme. Ja. Øhm, og han, historie, han er faktisk ret meget den drivende kraft i historien, og et, 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 et lidt sørgelig en film om Barbie, men jeg havde, jeg tror, jeg havde, var bedst underholdt, når Ken var på, fordi han får sig med som sådan en blanding af en udulig kæreste og en lillebror. Så får han snedet sig med på hendes færd til den virkelige verden. Mm. Og så her opdager han det helt vidunderlige i hvert fald for kende, Fordi i modsætning til Babylon, så... Styr mændene i den virkelige verden. Ja. De har noget smart, der hedder patriarkatet. Mm, godt og øh, ind på, øh, det finder Ken hurtigt ud af, at han går simpelthen ind på sådan en skolebibliotek og låner nogle bøger, der hedder sådan noget How Men Took Over and Destroyed the World, og så læser han dem sådan, Nå, okay, ja, aha. <laughs> Og øh, så snart beder han om, om han ikke lige øh, kan få et job, fordi han er mand, om han ikke lige må operere en blindtarm, fordi han er mand, og øh, det går ikke sådan helt vildt godt, men øh, undervejs var han i hvert fald tænkt, jeg skal tilbage til Babylon og lave mig et lille patriarkals diktatur. Ja,
0: godt. <laughs> god. Og der tror jeg ikke, vi skal spoilere, om, det, øh, om det lykkes men for. Det,
3: nej, men det er i hvert fald underligt. <laughs> den ligesom ark han hans øh, forsmål, Så det er jo selvfølgelig også en, en paudi på og det her voksen-elementet går ind i, man kan sige, at han bliver fremstillet jo lidt, sådan lidt meget optaget af sit ydre og af status og af ja, igen af sine muskler og af, hvordan kvinderne ser ham man kan jo godt øh, sige, at han bliver fremstillet lidt dum og en folk som ligesom, kvinder måske i mange år af Hollywood, ja. er blevet fremstillet. Ja. Og i alt den der karakter og al hans... Øh, der er også nogle scener, hvor kenddukkerne, de mandsplaner rigtig meget. Altså, der er alle mulige satirer over øh, mænds skrøbelighed og ja. Ja. Øh, træng til at bullere brav, når de ikke får alt den opmærksomhed, de vil have.
0: Men, men er filmen så øh, et feministisk statement?
3: Ja... Ja, ja altså... Til slut i filmen, som der også er i nogle andre Richard Gerwig-film, så er der sådan en, så har heldinderne, eller heldinden, været igennem sådan nogle modstandere, der står til at skulle tage et valg, og så har den øh, en af hovedrollerne, Amerika Ferreira, sådan en monolog om, at kvinder er mere end nogen, der bare ser yndige ud. Og, øh, og det er sådan meget fint og godt, og sådan, øh, men det er også sådan... Æh, sådan lidt fra øverste skuffe yeah. af feminisme. når nu skal vi lige er erkende, at vi ikke bare er smukke, at vi kan meget, og at vi er stærke. Og det er sådan en slag også, yeah, kom så alle damerne. Girl power, vi er så gode sammen. Ja, yeah, den sorte Barbie kan også være præsident. You can do it. Yeah, Æh, yeah, yeah. Sådan lidt... Øh, 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 og nu så skal man heller ikke måske forvente mere film, men... Øh men den der eksistentielle livskrigstrummerum og appelsinhuden og den transkvens, får måske ikke sådan vildt meget lov til at nej. sådan have dybde. Nej, nej.
0: Nu nævnte du hende lige, den er instrueret af Greta Gershwick. Sig lige noget mere om hende.
3: Jamen, hun er sådan en... Øhm �h... først var hun egentlig skuespillerinde, som var, eller skuespiller, som spillede med sådan noget, jeg tror for nogle år, siden kaldte man det, Mumblecore, sådan nogle indie-film, hvor folk mumlede. Uh. Øh... Som, øh... altså, sådan meget hip, øh... Øh... sådan om... om mennesker, der, altså sådan unge mennesker i storbyen, der sådan lidt ikke kunne finde noget eksistens, der var lidt outsider. Ja. Siden hun har fået så sådan nogle, øh, øh et større gennembrud med, med to film. Den ene hedder Lady Bird, og handler om sådan en altså lidt et selvportræt af sådan en teenager i starten af nullerne, der ikke har særlig meget talent, men alligevel brænder ud i verden og skal ud og redde, når det skriver sig fra mor. Og så med en filmatisering af den øh, amerikanske klassiker, der hedder Little Women, ja. af Louisa May Alcott, om sådan en gruppe, den hedder pigebørn på dansk. Filt uendelig Filmatiseret er,
0: uendeligt ja. antal gange. Ja,
3: præcis. Ja. Altså om sådan en unge kvinder i 1860'erne, der skal finde hver deres vej i livet. Ja. Og her ser man jo et tema, ikke? Kvinder mm. møder den virkelige verden, og skal bøvle med, hvordan den virkelige verden tager imod det, at de ikke længere som Barbie er en legetøjstykke, hvor alt er godt og fantasifuldt, og man kan det hele, men så rammer konsekvenserne. Ja. Så på
0: den måde er hun meget godt valgt, eller valg at det Er det hendes idé? Ved, 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 kender vi noget altså, til oprinses historie? Ja, altså den af, her
3: film, der har været i gang med at blive lavet sådan noget, siden 2014. Ja. Den har været sådan... Øh, der er også noget med, at Anne Hathaway og Emma Schumer skulle være med, og der har været skiftende instruktører. Altså alt sådan noget... Bøvl, øh, som jeg ikke lige sådan kan huske detaljerne i.
0: De er vil også martelt siddende på skuldrene Præcis. eller på nakken af dem hele tiden. Ikke?
3: Præcis, tænker jeg i hvert fald ja. Og det er der sikkert en mulig klausul om, at de ikke må sige, hvor irriterende det har været. Ja. <laughs> Men i hvert fald Greta Gerwig og hendes mand, som også er, er instruktør og nu og, og Noah baumbach, har, har altså spundet det her ret godt film, men er også ret fuld af sådan, jokes med Mattel og med deres CEO, der bliver spillet af Will Ferrell. Mm -hmm. Og altså, ligesom er sådan metakærlekritisk, laver sjov med dem også og sådan noget. Men, men alt i er lige meget... Det var meget sjovt, og det var også lidt pinligt for Mattel, at de blev nødt til at trække en kenduk med en magisk øring og lidt uh, cut-off shorts, der vist så sådan lidt for homoseksueligt ud til, hvad det amerikanske publikum kunne trække. og haha, det var lidt pinligt for dem for, mm. for filmen også, til at sige, men hvor er Barbie dog grundlæggende bare en inspirerende figur. Ja, ja. Så, altså, det er sådan grundbudskabet, så, ja. så det, er jo, det er jo smart i 2023 og og kunne gøre grin med sig selv. Ja.
0: Jeg har kun set uh, traileren, og jeg synes noget af det, som jeg allerede uh, fik lidt hjerte for, det er, at der er en Barbie, der er blevet klippet af et barn. Ja. Hun er Som... også den
3: mest vedunderlige af dem. <laughs> og hun er, ja, det er weird Barbie. Det er okay. faktisk hende, der sådan siger, vil du vælge mellem skoene eller nej? Okay. Og hun har netop sådan en den der klippet frisyr, <laughs> og sådan en for øjenbryn, øh, Og hun, kører, hun er hele tiden går hun i split, fordi hun er blevet rikket øh, så, så meget, ja. at hun ikke kan stå på andre måder, når i split.
0: Og det må jo være, altså det, 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 det var lige virkeligheden filmens... Øh helt store øh, succes. Yeah. Der er direkte adgang til rigtig mange af jeres yeah, barndomsminder. Yeah, Det er jo næsten den første oplevelse præcis. af livets af, af, af konsekvenser af ens handlinger. Det var, da man ja. klippede sin første Barbie og opdagede, at håret ikke voksede ud igen. Og altså, det, det er sådan nogle grundlæggende øh, ja. følelsesmæssige ja, oplevelser. Ja, og og af, af, Hvor er
3: tingene henne, og man har smidt alt det der sirlige Barbie-tøj væk, og ja. passer tingene ikke lige pludselig sammen længere, og så har man fået en eller anden off-brand-dukke, der ikke kan passe det samme tøj. Altså ja. helt sikkert. Ja. Øh, og det er også det, der er meget charmerende ved universet, at, at alle kunne ligesom lidt for små til Barbie'erne inde i barbie -universet. så Det har den der sådan agtige look, og, og man og, altså, der er virkelig mange sådan fjollede detaljer. Hun har sådan en kæmpe hårbørst til, til sit hoved, som er sådan, <laughs> ja. som lader til, at man lige kunne holde på det med yeah. sine fingre og alt sådan noget. Og ja. det er nemlig at puttet i sådan noget hendes dyne, det havde jeg lyst til at skrive om. Det ville være den elendige dyne sommer, Nå, det de, fordi det er tæppe. Nå ja, <laughs> Hvor man siger det må klø. <laughs> klø. Men i barbiland ville det være så underligt. <laughs>
0: Altså, nu fik jeg lige min researcher, Christian Longgaard, til at finde ud af, hvor meget det, den har indtjent. Ja. Øh, det er jo fuldstændig vanvittigt. Den, ja. den er lige op og flytte med at være den mest indtjent film, produceret af en kvinde selvfølgelig, ja. mm -hmm. øh, nogensinde. Men altså, den er, er noget med 300 millioner dollar allerede her efter, ja. efter fire dage, så det er sådan, måske sandsynligvis skulle komme op og ramme en milliard ja. dollar. Og det, er, og det er helt klart den første kvinde, der ja. øh, kan hive den slags penge til sit øh, produktionsselskab. Mm. Øhm, hvad fanden er? Altså, hvad, hvad er grunden til den øh, ekstreme succes? Ja,
3: øh, dels har de jo altså, haft et marketingteam, som øh, har ja. gjort... Sådan out of this world, hvad der var af historier før om, at de fik plantet medier om, at de var løbet tør for pink mailing. Ja. Øh, om, at øh, der var sådan en casting af
0: Ryan Gosling, casting har vi talt om jeg. i halvandet år, eller et Præcis. eller andet.
3: Og sådan, hvad der er sluppet ud af stillebilder, alt det der mærkværdige sæt, og der var sådan en historie om, at sådan noget med, der er et øjeblik, så ser man sådan en et kort med sådan en grænse, hvor der er en eller anden konferentiel kinesisk grænse, Nistrejsgrænsen i det sydkinesiske hav, et eller andet. Mm. Altså, I ved sådan alt, hvad der kan være, at historien er blevet malket om den. Udover, at den så også har et stjernespækket karst og alt det der, så øh, tror jeg også, at den rammer sådan et, øh, et publikum, der er... Hmm, 30 år gammelt og som har leget med de der Barbie dukker før det blev sådan for alvor problematik. og før øh, <laughs> før før det sådan kom noget fjerdebølge feminisme i mm. hvert fald måske engang i i 80'erne og 90'erne mm. da alt den slags var lidt glemt, da man da der som føler som nu måske har alle de der korrekte øh, i så øjne, woke, for det så anbetyder men ja. som længes efter den der lykke og tingene, jeg har fri fantasi, og tingene kan godt blive gode i den her verden. Ja. Det tror jeg, at det publikum, den helt ekstrem høje grad øh, appellerer til. Ja. Og så måske også selvfølgelig, et øh, kvindeligt biografpublikum, kunne man spekulere i, det har jeg ikke lige tal på, men, øh, men som ikke ser den slags, øh, altså du ved, der er masser af action og sådan noget, som ja. jeg også synes er, er vedunderlige at se, men de er måske lidt mere kuret. Superheltefilmen er
0: jo nok dem, der indtjener ja. allermest, alle ja. de der franchise, Marvel og
3: ja. all that. Som også er legetøjsbrands, ikke? Ja, helt øh, klart. Og helt klar. ja. Og det her er måske, altså sådan klassisk set, den, den kvindelige pendant til Gud, var alt egentlig patted? Ja, helt vildt. <laughs> ja. Jeg synes også, det er vildt, at det er de der, det er sådan noget Disney og Marvel ja. og nu Mattel. så ja. Goebbels skal jo instruere, sådan noget Narnia og alle mulige andre Ligetøj-brands. Narnia er jo ikke legetøjsbrand, Ej. men nogle andre ting for ja. Mattel, så de kan sælge legetøj på det også. Og jeg sådan, er, det, er det legetøjsproducenterne, der også nu, altså, jeg pladede der om ting i tøj, så det bedre, da jeg var lille. Det skal jeg nu også så blive fodret med som voksen. Ja, ja, det,
0: så du kalder også filmen, du kalder den propaganda, men propaganda, man godt gider deltage i.
3: Ja, ja. Altså, ikke uh, måske hver dag, men jeg var ekstremt skeptisk. <laughs> jeg tænkte, åh, jeg kommer til at skrive sådan en uh, informationsanmeldelse om, at den vil bare sælge mig noget. Og ja, ja, den vil sælge mig så mange ting, den her film. Ja. Og altså, Sara har lavet en tøjkollektion med Barbie-ting, og det er allerede totalt udsolgt. Altså, du ved, sådan, ja. den ondeste, først fashion-kæde, der, der nærmest findes. Ja. Øh, men den er også bare sådan jeg tænkte, åh, den kommer til at blive alt for amerikansk. Man kan ikke til at kunne holde det ud. Jeg var fuldstændig solgt. Ja. Den var så vidunderlig at kigge på. Mest bare for sådan, altså, så kildet på sine øjne. Ja. Og sådan helt uff.
0: <laughs> Nå, men, øh... Ej, skal vi ikke lige høre et lille klip fra traileren? Så kan man ligesom fornemme lidt mere. Jo. Og så øh, når vi ikke mere. Tusind tak, Bodil Skovgård Nielsen.
3: Selv tak, jeg og
2: best yesterday is tomorrow and every day from now forever I then, you guys I about
0: og det var hvad vi havde fra denne uges program som jo stadig har i nok bemærket er en lille smule i sommermodus blandt andet så har vi jo givet ham chefredaktør og opturs leverandør Rune Lykkeberg lidt sommerferie og det har han også i næste uge. Men jeg er tilbage i øh, næste uge, og det er jeg blandt andet sammen med Erik Skyrum Nielsen til endnu et hug i vores 12 kvinder, der fortjener en plads i vores litteraturkanon. Øh, og jeg kan love jer, at det er en kvinde, som er vild, og som jeg aldrig har hørt om. Så øh, lyt med i næste uge. Mit navn er Anna von Sperling, og det her program det var klippet af Rune Gertsen. Jeg ønsker dig en rigtig dejlig weekend.